0: Y si lo que ya sabes no fuese la única opción,
1: ¿qué tal y hay algo más que no estás tomando en cuenta?
0: ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te abrieras a nuevas posibilidades?
1: Somos Rosy Velázquez
0: y Fer Granillo. En este podcast charlamos y reflexionamos sobre temas que, como a ti, nos inquietan.
1: Para compartirte nuevas propuestas y te quedes con lo que a ti te funcione.
0: Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, querido y querida Podcast que escucha. Se ve tu bienvenido y bienvenida a tu podcast de cabecera. No lo había pensado. Y antes de empezar con el tema, démosle la bienvenida a Lady Rosy, mi querida amiga que siempre nos acompaña en estos episodios. Amiguita preciosa, un honor, Lady, que usted esté con nosotras.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí una vez más y vamos a platicar, tertuliar, charlar un rato.
0: (ríe) Vamos a echar el chal.
1: ¿Cómo se llamaba esta? La de. ¿Que era periodista? Eh, Ah, Adela Micha, Adela Micha. Sí,
0: sí. (ríe) Rosy Micha. Bueno, (ríe) fíjense, queridos y queridas, porque escuchas que eh, Rosy y yo estamos leyendo un libro muy bueno que se lo recomendamos: El, el, El poder de ser vulnerable. Se recomendamos ampliamente y va a, haber, va a haber varios episodios en los cuales les, les compartamos ideas sobre este libro porque se nos hace algo impresionante. Yo re, ya lloré cuatro veces en los primeros tres capítulos, entonces está muy bueno. La autora se llama Brené Brown, es una eh, investigadora que ya tiene aproximadamente de 12 a 15 años investigando la vulnerabilidad, nada más y nada menos, o sea... Ya es una autoridad hablando del tema. Y bueno, el tema aquí de la vulnerabilidad es... Vamos a empezar, amiguita, ¿te parece? Vamos a tal vez a a definirla un poquito, a dar una idea. Y habíamos quedado, amiguita, aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece con el ejemplo? Sí. Mira, querida y querida pod que escucha, ve, agarra un lápiz, o si no, haz una lista en tu celular y anota en esa lista... Divido en dos columnas. La columna de la izquierda vas a poner 10 cosas que amas, que te encantan, que te extasían, que llenan a ese corazoncito tuyo que late del lado izquierdo, ¿ok? 10 cosas que te brindan alegría, fantasía, ilusión, todo lo positivo, y lo voy a poner entre comillas, todo lo positivo, ¿vale? Y en la columna de la derecha vas a poner... Otras 10 cosas, pero pues lo contrario. Aquello que te encabrone, aquello que te duela, aquello que no lo sientas tan padre de la vida, aquello de lo que te quejas, lo que tú gustes y mandas, 10 y 10, ¿vale? Ya que tienes las 10 de cada lado, te tenemos una noticia, Rosillo. Acabas de generar 20 evidencias, 20 pruebas de que eres alguien vulnerable. Y queremos empezar con esta idea, este episodio, porque... Si todos los seres humanos somos vulnerables, todos los seres humanos somos vulnerables por el simple hecho de que tenemos la capacidad de sentir, de vivir emociones. Entonces, querido y querida, porque escucha, si tú vives emociones, eres alguien vulnerable. Tan, tan. O sea, no hay, no hay para dónde hacerte, no hay de que hay, es que no, es que yo no soy vulnerable. No, sí, hasta la alegría significa que un evento te está impactando emocionalmente y eso es ser vulnerable y la parte de sentir es primordial para experimentar una vida plena y poder configurarle sentido a nuestra vida, entonces el estar negando estúpidamente lo digo estúpidamente sí porque no puedes evitarlo si ¿Sí me explico, es como, como ser humano tienes que ir al baño sí o sí, no puedes evitarlo ¿sale? Este, el estar negando que eres vulnerable ¿sale? Eh, es estúpido y además te estás poniendo el pie porque te estás impidiendo tú solito el que puedas acceder a una vida con sentido y vivir plenitud y satisfacción en tu vida. ¿Vale? ¿Tú qué opinas, amiguita? ¿O tú qué encontraste de respecto a la vulnerabilidad?
1: Es como si nos diéramos el permiso, y también lo pongo entre comillas, el permiso de sentir. Porque no nos... No nos dejamos, a veces este, limitamos o bloqueamos muchas de las emociones, porque una de las ideas erróneas que tenemos, por ejemplo, acerca de la vulnerabilidad es que decimos, esa persona es muy vulnerable, es muy, lo asociamos con es débil, porque muestra sus emociones y entonces el hecho de mostrar tus emociones hace que es más propenso al ataque, al rechazo. Y algo que se me, hace, se me hace bien curioso, amigo, es que, por ejemplo, esta parte del rechazo está integrada a nuestro sistema y viene de miles, millones de años, ¿no? Eh, antes, cuando ya había cavernícolas y todo, el hecho de no pertenecer a un grupo era de vida o muerte, porque si, si las personas se estaban moviendo, estaban buscando comida, eh, un lugar donde establecer, si tú no eras parte de un grupo, probablemente no ibas a sobrevivir. Actualmente, seguimos, o sea, vivir en comunidad que nos ayuda a tejer relaciones, a crear vínculos, a, a estar bien económicamente, eh, crear un negocio, muchas cosas. Vivir en comunidades lo mejor, es positivo. Todos queremos ser parte de un grupo, pero a veces el costo de ser parte de un grupo es no mostrar como somos y es poner esta máscara, es un montón de capas, para que no se vea el Fernando Real, la Rusia Real. Y, y pueda yo seguir siendo parte de este grupo porque le, temo, le tengo miedo a este rechazo de que si tú me rechazas, pues me sacas del grupo y entonces ya no pertenezco. ¿Y sabes qué? Que esto también nos pasa, es otra de las cosas que nos pasan de manera bien inconsciente. O sea, ¿cuántas veces queremos limitar lo que sentimos? Como comentabas, todo el tiempo estamos sintiendo positivo, negativo, entre comillas también, pero todo el tiempo estamos sintiendo algo pero a veces queremos tapar tanto esos sentimientos con tal de que no me excluyas del grupo, con tal de que yo no deje de ser parte porque me identifico aquí, quiero estar aquí. Pero si es el, el ser parte de algo costando, tu identidad, que no te puedas mostrar cómo eres, yo creo que si llegas a los 90 años vas a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me atreví? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no le dije a tal persona que me gustaba? ¿Por qué no sentí?
0: Es pues que creo que de, las, de los que te arrepientes más, ¿no? al final ¿Por qué no me dejé sentir, hombre? Este, ¿Cuántos orgasmos me, me perdí por no dejarme sentir? Yo creo que muchos. Este, pero me coincido contigo, amiga, que es un tema cultural, ¿no? O sea, es un tema cultural que viene heredándose de generación en generación en la que por algún motivo cuenta la leyenda y la formación que yo tengo es desde los griegos, en, la, en, las, en las cuales se empezó a darle privilegio a la parte de la razón... Nos, eh, empezamos a generar ese cierto desprecio hacia nuestras emociones porque, según contaban los griegos, y si no me equivoco, creo que era Platón, era que las emociones nos engañan y los sentidos nuestros enga- nos engañan y solamente podíamos alcanzar la verdad única y exclusivamente a través de la razón. Entonces ahí empezamos a despreciar dos partes muy importantes de nosotros que no podemos eliminar, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Porque estaba hablando de que tus, tus sentidos te engañaban tus emociones te engañaban y lo único que servía casi casi era la razón. Pues entonces está muy jodido el asunto. Hay N cantidad de estudios que eh, amparan y dicen lo contrario, <risa> dicen lo contrario, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, que lo relevante no es tanto el pensamiento o la razón como tal, sino que hay muchísima relevancia en nuestro mundo emocional y en nuestro cuerpo. Autores significativos, este neurocirujano y neurólogo Antonio Damasio se los recomiendo mucho. En una de sus obras, él explica que antes de ser seres racionales, antes de llegar a ser homo sapiens, si ustedes gustan y mandan, éramos seres emocionales, cariño. O sea, lo retomo de la parte de las cavernas que tú decías, amiguita, ¿no? Entonces, eh, esta parte eh, vulnerable de nosotros es más antigua que nuestra propia razón. Volteamos a ver. Abramosle la puerta para poder, ¿sabes qué, amiga? Hablar de ella. Y ese es el tema. Yo creo que el tema central respecto a la vulnerabilidad es que no está en nuestra cultura ya establecido o permitido el hablar precisamente de nuestras, eh, de de todo aquello que nos mueve. Y y quiero corregir aquí, principalmente aquello que nos duele. O sea, porque si yo yo hablo de las cosas que me alegran, de de las cosas que, que, que me extasían y todo eso, pues es más aceptado en nuestra cultura en cambio del dolor de nuestros miedos de lo, de todas nuestras heridas eso no estamos tan acostumbrados a, a, a este a hablar de esos temas y, y es, es es muy complicado porque justamente cuando tú eres capaz de compartir tus heridas y tu dolor y tus miedos es cuando empiezas a generar conexiones más profundas y significativas con la gente Por eso Rosy y yo somos remanitos, porque ya nos compartimos nosotros nuestra vulnerabilidad. Ojo aquí, aquí hay que hacer un paréntesis, ¿sí? No es que yo con Rosy soy vulnerable. No, soy vulnerable todo el tiempo. Mientras respire, seré una persona o un ser vulnerable. El tema está en qué tanto yo me permito, como bien decía mi amiga, como decía Rosy, el que yo me comparto esa vulnerabilidad y ahí está, eso ya está bien, cañón, y creo que culturalmente no está dado, y ahí creo que yo sí envidio a los alcohólicos anónimos, amiga en esos grupos que ellos han hecho en esas comunidades, en las cuales ellos, en esos espacios, sí se permiten compartir la vulnerabilidad que conlleva el ser un alcohólico, o alcohólica, ¿vale? Y creo que sí, nosotros deberíamos de copiarles, manita, no el, 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 el beber, juzgar, sino más bien el generar comunidad, el generar espacios en donde yo pueda compartir precisamente eso, mi dolor, mis penas, mis heridas y mis temores. Y particularmente, amiguita, creo que porque estamos también en esta parte de, de una necesidad estúpida, ¿no? De, lo, de progresar, de ir a, a, adelante, de, 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 de alcanzar de un mensaje de que forzosamente tenemos que ser personas excepcionales para ser validadas, para poder pertenecer a nuestra cultura. Creo que ahí empiezan los mensajes subliminales que nos impiden el, este, el, el poder compartir eso, nuestra vulnerabilidad. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, también que además de que se nos exige ser excepcionales, se nos exige rapidez. Y entonces estamos con, una, con alguien que está dando probablemente un duelo de pareja, de un familiar, es un trabajo. Y, y es como, ay, ¿todavía sigues con eso? ¿Sabes? Empezamos a, a, a emitir juicios sobre el tiempo que debería tomarle de la otra persona recuperarse de, de, la, de la situación que está viviendo. Entonces, ponerle tiempo, ponerle esa, esa expectativa que mencionas de si sí, no soy excepcional, entonces no soy guau. No soy wow, por supuesto que pues, me lleva a, a, a no mostrar, y no estamos diciendo que vamos a, a publicar nuestra vida en Facebook y entonces voy a hacer este, así, de, de, que todo el que todo mundo entre. Yo creo que también es, nosotros decidimos con quién compartirnos. Pero y fíjate, si estamos... Sí. Perdona, te vas. Sí, todo sí, dominando la idea, que estamos como tan temerosos que también lo que mostramos, tratamos que sea perfecto, que sea lo mejor.
0: Claro. Y fíjate, esta, esta, esta necesidad de, de, de que nos han implantado de ser alguien excepcional, sobresaliente, chingón, los, ar, los adjetivos que tú gustes y manden, generan vacíos. O sea, ese es el tema, porque solamente te permiten expresar cierta parte de tu vulnerabilidad y mientras esa parte, de, de dolor, insisto, del dolor, de las heridas, de los miedos, no es tan permitida. Apenas Pero, bueno. creo que nos compartimos, ¿no, amiguita? Que esta chica que fue... Ah. Eh, estrella por ser un meme por ser una pequeña de, de que salió en un meme sonriendo y se hizo m- sumamente famosa y después se convirtió en influencer se acaba de suicidar a los 16 años
1: estuvo en concursos de belleza desde muy chiquita
0: o sea, era una chica excepcional dentro de los estándares de nuestra cultura muy probablemente sí pero qué tanto se me ocurre a mí no estoy asegurando que tanto se me ocurre que la decisión que ella tomó de suicidarse era precisamente porque no se permitía a ella, ella misma, tocar con su lado de dolor, de miedo y de heridas. Y esta parte del ser excepcionales también genera en nosotros, y es algo que me gusta mucho como lo expone Brené Brown, genera en nosotros como si fuese una cultura de escasez, porque nunca voy a ser suficiente. Querido y querida, porque escucha, yo creo que es muy común que tú y yo, y cualquiera se haya sentido así, insuficiente, indigno, ¿Sale? Entonces, eh, pues está muy cañón porque nunca eh, eh, ese, ese, esa sensación de suficiencia es muy importante para poder sentirte en paz contigo mismo. Y es algo que nos enseñan, y eso es, eso es lo cañón, y, eso, y ahí está lo cabrón. Porque tú no naciste, eh, debe, o sea, cuando nacimos, no nacimos de, ah, ya soy digno y soy suficiente, o no soy soy indigno y no soy suficiente. No nacimos. No nacimos, no nacimos con ese chip. Nos los fueron enseñando. Nuestra propia cultura nos hace sentirnos insuficientes. Claro que quitarnos ese chip cuesta muchísimo, muchísimo. Pero te puedo recomendar dos ejercicios muy buenos, querido y querida podcast. La primera es, haz otra lista de cinco cosas. Vas a notar, no soy lo suficientemente lo que tú quieras. Cinco, cinco cosas. No soy lo suficientemente tal y con esa lista ya tienes muy buenos motivos para ir a terapia <ríe> o a asesiones de coaching ontológico, ¿sale? Y la segun- el segundo ejercicio, cierra tus ojos, respira profundamente y di, yo soy suficiente. Punto. Así como un suficiente universal. No suficientemente algo en específico, no suficiente en todo. ¿Ok? Y te invito a que lo tomes como mantra. Así como el OM. Y en todas tus meditaciones está el OM. Bueno, pues que en todas tus meditaciones esté el yo soy suficiente. La terapia, el trabajo en uno mismo, el trabajo personal ayuda mucho a quitarnos ese chip. Pero sí hay, hay que darle, hay que darle la madre ese de yo no soy suficiente. Insisto, porque es algo que nos enseñaron. No es algo con lo que nacimos. ¿Qué opinas, sí.
1: El libro mencionaba que, que decía, te vas a dormir pensando en que te falta algo y despiertas pensando en que te falta algo. Y por lo, por lo tanto, pues es como si salieras con unos lentes y de que de, solamente observando o, o fijando tu atención en lo que hace falta. Y, y creo, que, creo que también es interesante, amigo. O sea, el hecho de, de, de traer estos temas, no, no es como que ah, este, ya, ya soy... Bul- ya sé todo de vulnerabilidad y por lo tanto la próxima vez que me muestre mis emociones voy a estar tranquila y feliz y no me va a afectar. No, es, un, es o sea, sigue siendo, creo que es la parte de, de mostrar, de, sigue siendo un proceso, sigue siendo un trabajo. Si pasas por un duelo, así te hayas leído 30 libros de duelo, de todos modos te va a doler y te lo vas a sentir y, y no va a haber nada más que ayuda y tiempo y muchos factores que se tienen que conjuntar para que tú vayas sanando. Entonces, la, la idea de, de traer estos temas es irnos conociendo más la, la, los ejercicios que propone Fer, que te plantea, es para darnos cuenta y ir haciendo estas conexiones con, con nuestras emociones. Y que, por ejemplo, cuando pasemos por un momento en el que sí nos, nos sentimos expuestos, nos permitamos incluso sentirlo y conectarlo. Leía yo una frase que, no sé hasta quién la dijo, pero decía, si no quieres que hablen de ti o que digan de ti, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. O sea, no vivas. invariablemente no vivas. ¿no? O sea, no existas. Si haces algo, decían hasta la madre de Teresa de Calcuta, tenía gente que la odiaba, ¿no? O sea, haters. O sea, si tú vas a hacer algo, a alguien no le va a gustar lo que tú estás haciendo. Eso, eso, eso es, este, pues así natural, porque cada quien piensa, tiene ideas distintas. Y escuchaba un podcast que, que quisiera comentar, lo decía, si la persona que te está criticando, que está opinando sobre ti, no se rompió la madre contigo en el ruedo, no dejó el todo por el todo, no conoce lo que has pasado, no conoce la historia, ¿no? Entonces, no permitas esos, esos, esos comentarios, a veces no nos mostramos, no es, no mostramos las emociones por el, por el miedo a, a este rechazo y pues qué bonito es poder sentir los, los dos lados, ¿no? Amigo?
0: No, fantástico cuando, cuando cuando nos damos la oportunidad de conectar con nuestra vulnerabilidad, ese lado doloroso de nuestra vulnerabilidad, ese lado de heridas, de temor cuando vienen eventos que nos pican esos botones precisamente pues ya vamos a estar de alguna u otra manera, lo quiero poner en estas palabras, entrenados o sea ya vamos a tener cierta experiencia viviendo eso y ya no van a ser tan caóticos no digo que no, que no no te estoy diciendo porque escucha que van a dejar de ser caóticos. No, te estoy diciendo ya no van a ser tanto. Y vas a poder surfear la ola más relax. ¿Sale? Y eh, el tema es que sí, insisto, poder ir creando nuestro, nuestra red de, de, de ay, ¿cómo se dice? Red de acompañamiento, de red que te contenga, de, apoyo, de contención, tú. de apoyo. Exactamente. Ve encontrando. A veces circunstancialmente no está en tu familia y ni modo ni pedo búscala en otros lados búscala en amigos búscala en, 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 con terapeutas con quien con quien lo encuentres sale y procura esos espacios para a, a abrir la posibilidad de hablar de estos temas entre nosotros porque solamente así nos vamos a hacer eh, más hábiles más diestros en poder afrontar y atravesar eso ese dolor y esa herida y por último me gustaría, al menos de mí, de mi participación, a mí te, me gustaría compartir esta parte de, la, de esta cultura de la escasez y de la parte del no ser suficiente. También esos mensajes subliminares de nuestra cultura de que una vida común y corriente es una vida sin sentido. Y no. Más bien, lo que genera un sinsentido en nuestra vida es el no permitirnos sentir lo bueno y lo malo lo pacífico y lo caótico, la alegría y el dolor, el amor y el dolor, como lo que hacer. ¿vale? Eso, el impedirnos sentir, es lo que genera realmente una vida sin sentido. Medítalo, porque escucha los momentos que tú consideras que han valido la pena o más han valido la pena en tu vida, son aquellos momentos en los que te han hecho sentir. ¿Sale? Entonces, pues amiguita, yo no tengo más, más nada que agregar, no sé si tú quieres agregar algo más.
1: No, es todo amigos, solamente platicarles que la siguiente semana vamos a tener una invitada. Es un tema que salió de, de una propuesta sobre hablar de niños, ¿no? <risa> las emociones en los niños. Entonces, si tienen, tuvieran alguna pregunta nos las pueden dejar y pues la siguiente semana no se pierdan Es ese programa que también va a estar, va a estar interesante para saber cómo gestionar las emociones en los más pequeños. A veces también es de... ah cómo acompañar a los squinkles a, a que aprendan
0: a gestionar sus emociones, ¿vale? Y este pues muchísimas gracias por tu escucha, querido podcast escucha, nos vemos en el siguiente episodio de la siguiente semana, nos escuchamos, ¿vale? Saludos a todos los que nos escuchan regularmente, a nuestra bella comunidad de no lo había pensado, los queremos, los amamos, aunque a veces no los conozcamos. Un beso Ay. muy grande. Y amiguita, como siempre, el orgasmo ha sido todo mío. Chao.